0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
1: Ganz emotional war Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Brasilien. Ich freue mich, wir freuen uns alle, dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist ihr habt gefehlt. Gefehlt, wenn es um den Klimaschutz geht. Brasilien unter Präsident Lula da Silva ja wieder zurück im Klimaschutzabkommen. Aber Lula will eine ganz andere Rolle auf der Weltbühne spielen. Er will im Krieg in der Ukraine vermitteln. Und zwar zwischen der Ukraine und Russland. Zusammen mit China. Das hat viele überrascht, dass er das so gesagt hat. Wir schauen uns das heute mal genauer an in diesem Podcast mit unserer Korrespondentin in Brasilien, mit Anne Herberg.
0: Man versucht, sich nicht in diese Blöcke drängen zu lassen. Und da nimmt Lula oder er nahm schon vor, Scholz, dieses Wort multipolare Welt in den Mund. Das heißt, man will sich offen halten und mit allen weiter Gespräche führen. Das ist die außenpolitische Position Brasiliens. Wir
1: sprechen auch darüber, wie gefährlich Cäsium eigentlich ist. Dieser radioaktive Stoff, der in Australien ja vom Laster gefallen ist. Und Celine Wegert aus unserem Team ist heute mit dabei. Hello. Der Wind ist ein Problem für uns und vor allem für unsere Frisur. Wie hält denn die Frisur diesen Wind aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage und es gibt so ganz verschiedene Antworten. Darauf. Und vor allem eine goldene Regel habe ich mir mal von Katrin erklären lassen. Sie ist Friseurin in Köln. Grundsätzlich sollte man immer, immer, immer einen Conditioner benutzen. Das ist wie das Arm in der Kirche.
1: Der Conditioner bringt also. Aber was er genau bringt, das hört ihr heute bei uns.
0: Deutschland.nova
1: Ihr habt es fast geschafft, das ist der letzte Januartag, ab morgen ist Februar und damit sind wir ja ein bisschen näher dran am Frühling und das wird es vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen wärmer. Es ist aber auch nicht nur das Datum, das sich da ändert, sondern einige Regelungen in den nächsten Tagen und deswegen lohnt es, sich, es mal genauer drauf zu schauen. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich es genauer angesehen für uns. Kerstin, was ist denn die wichtigste Änderung?
3: Ja, was wohl die meisten betrifft, ist, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar abgeschafft wird, also ab Donnerstag. Dann gilt im ICE. IC, FlixTrain oder Bus oder mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln auch immer ihr unterwegs seid, eine Maske müsst ihr da nicht mehr tragen. Einige Bundesländer hatten die Maskenpflicht im Nahverkehr ja schon vor einer Weile abgeschafft, andere nicht. Was dann zu der seltsamen Situation geführt hat, dass man in Regionalzügen teilweise Maske tragen musste und teilweise nicht, je nachdem in welchem Bundesland der Zug gerade unterwegs mhm. war. Aber die letzten Bundesländer, in denen es aktuell noch eine Maskenpflicht im ÖPNV gibt, die schaffen die auch ab und zwar morgen und die allerletzten
1: übermorgen. Okay. Wie ist das denn generell mit Maske tragen? Wo müssen wir die noch?
3: In Arztpraxen, Kliniken, Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen. Da gilt die Maskenpflicht nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz weiter bis zum 7. April. Denn laut Bundesregierung sollen damit besonders gefährdete Gruppen geschützt werden. Und aus demselben Grund sind Corona-Tests im Moment für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und BesucherInnen von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern noch gratis. Aber auch das gilt nur noch einen Monat lang. Ab dem 1. März übernimmt der Bund dann für niemanden mehr die Kosten eines Corona-Tests. Und dafür werden wir in Zukunft aber dann wohl Masken im Auto Dabei mhm, haben müssen. Da
1: gibt es eine neue Regel oder wie? Was ist da los?
3: Es gibt eine neue DIN-Norm für Verbandskästen ab morgen und die sieht vor, dass da dann auch zwei medizinische Masken drin mhm. sind. Und um Platz zu schaffen für die Masken, braucht man dann bestimmte Tücher nicht mehr, die bisher drin waren. Es reicht dann eins statt zwei Dreieckstücher und ein Verbandstuch muss dann gar nicht mehr drin sein. Das betrifft aber erst einmal nur den Verkauf von neuen Verbandskästen. Der ADAC sagt, also es muss sich jetzt niemand zwei Masken in den Verbandskasten stecken. Mhm. Das muss dann erst passieren, wenn die Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechend angepasst wird. Das
1: ist doch mal eine tolle Vokabel, <lacht> die wir lernen sollten, die Straßenverkehrszulassungsordnung. Es ist ja so, Kerstin, auch bei bei Maske, ja, es gibt vielleicht jetzt nicht mehr so die Pflicht, die zu tragen. Man kann sie natürlich aus Schutz auch, Klar. wenn man mit anderen irgendwie in einem Raum ist und man merkt irgendwie, einer hat eine Disposition oder ist irgendwie krank oder sowas, dann ne, aufziehen. Das entscheidet ja jeder Oder wenn noch man sich einfach selbst. wohler
3: fühlt damit. Ne? Auf jeden Fall. Klar. Abgesehen Klar.
1: von diesem Corona-Ding, was ändert sich noch im Februar?
3: Ja, beim Thema Energiesparen steht eine Verlängerung an. Dazu gibt es ja aktuell eine Verordnung der Bundesregierung. Und darin steht zum Beispiel, dass dir dein Vermieter nicht mehr eine bestimmte Raumtemperatur vorschreiben darf mhm. oder dass in Büros und nicht Wohngebäuden nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden darf. Und in Fluren, Foyers und Technikräumen von öffentlichen Gebäuden wird gar nicht mehr geheizt. Das Ganze gilt seit 1. September und soll wohl verlängert werden, erstmal bis Mitte April. Und zum Thema Energiesparen gibt es noch eine kleine Änderung, ab dem 25. Februar. Aber erst dann dürfen in der EU keine Energiesparlampen mehr produziert werden, die Quecksilber enthalten. Mhm. Das ist nämlich umwelt- und gesundheitsschädlich. Und diese Lampen sind auch nicht so sparsam wie LEDs zum Beispiel. Mhm. Altbestände dürfen aber noch verkauft werden.
1: Okay, jetzt hat man in den letzten Tagen auch immer wieder was von der Grundsteuer gehört. Mhm. Was passiert da?
3: Ja, nicht so viel bisher. Also ja. womöglich hast du den Begriff schon die letzten mindestens drei Monate gehört, denn eigentlich mhm. sollten EigentümerInnen von Immobilien und Grundstücken schon am 31. Oktober beim Finanzamt die Grundsteuererklärung abgeben. Das ist aber wohl ein ganz schöner bürokratischer Aufwand und deswegen wurde die Frist verlängert. Bis heute. Und jetzt haben sie heute aber festgestellt, dass wohl noch fast ein Drittel der fälligen Grundsteuererklärungen mhm. fehlen. Mhm. Und deswegen hat Bayern jetzt gesagt, wir verlängern die Frist nochmal bis zum 30. April.
1: Okay, also da kommt noch was und vielleicht ziehen andere Bundesländer ja auch noch nach. Wir werden es beobachten. Kerstin Roskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten war das mit dem Überblick, was sich ändert im Februar.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Hallo, ich bin der Olaf. Hallo, ich bin der Lula. Und dann Umarmung. Bundeskanzler Olaf Scholz war ja zu Besuch beim brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Und eigentlich verstehen die beiden sich gut. Aber bei einem Thema, da gab es sehr große Meinungsverschiedenheiten.
4: Schöpfer der Schutz.
1: Ich habe mit Präsident Macron, mit Bundeskanzler Scholz gesprochen und werde mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Biden und anderen Präsidenten darüber sprechen, eine Gruppe von Personen oder Institutionen zu bilden, die sich um einen Frieden in der Ukraine bemühen
2: sollen.
1: Lula will nämlich keine Waffen und keine Munition an die Ukraine liefern, sondern zusammen mit China dafür sorgen, Russland wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Damit hat der Kanzler Olaf Scholz auf jeden Fall überrumpelt und überrascht. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Brasilien, mit Anne Herberg. Anne, Lula hat noch gesagt, dass er noch nicht ganz verstanden hätte, was genau zum Krieg geführt hat dort in der Ukraine. Was bedeutet das?
0: Ja, das hat er dann nicht weiter ausgeführt, aber es, man muss es in den Kontext setzen. Er hatte ja vor seiner Wahl schon ein recht kontroverses Interview gegeben gegenüber dem Magazin The Times. Und da hat er tatsächlich sozusagen dem Westen und Zelensky eine Mitschuld an diesem Krieg gegeben. Da ist er jetzt ein bisschen rumgeeiert, aber hat es etwas abgeschwächt, indem er eben gesagt hat, naja, also äh, es sei doch schon so, dass Russland einen Zitat klassischen Fehler gemacht hätte, indem er da äh, sozusagen äh, das Territorium der mhm. Ukraine eingedrungen sei und jetzt das Problem hätte, nicht mehr zu wissen, wie es aus äh, dem ganzen Schlamassel rauskäme. So klang das so ein bisschen in dem mhm. Gespräch gestern. Und da hat er sich dann eben tatsächlich als äh, Vermittler eingebracht und hat gesagt, ja, also, ähm, er würde da gerne einfach die Leute an den Verhandlungstisch bringen. Brasilien sei ein Land des Friedens, es würde sich deswegen auch auf gar keinen Fall und in keiner Weise mit Munition oder sonst wie da beteiligen, aber eben äh, gerne auch mit China da eine große Verhandlungen anfangen. Das klingt jetzt erstmal total abwegig. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass Lula 2010 mal mit dem Iran erfolgreich und vom Ausland gelobt äh, vermitteln konnte, also auch Kilometer entfernt von Brasilien, er will tatsächlich im März beim Staatsbesuch mit Xi Jinping darüber sprechen. Mhm. Aber äh, da bin ich mal gespannt, ja. äh, sage ich mal so. Da äh, wage ich mich nicht aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, na, ich meine, da ist die große Frage dann natürlich auch, ob, ob Russland? diesen Schritt dann mitmachen wird äh, oder nicht. Wie ist es denn generell mit anderen Ländern in Lateinamerika und der Abhängigkeit von Russland? Oder sagen wir mal die, die Verstrickung mit Russland? Was haben wir da? Kuba, Venezuela, Nicaragua? Das sind ja Länder, die ja links regiert sind. Sind die auch so verhalten mit den Vorwürfen gegenüber Russland in diesem Krieg?
0: Naja, wir reden ja jetzt von Ländern, die autoritäre Regimes haben. Mhm. Die haben sicher eine ganz andere Anbindung nochmal an Russland grundsätzlich, was jetzt die südamerikanischen Länder angeht. Haben wir jetzt beobachtet in dieser Zeit, in diesem Jahr des Krieges, dass sie sich auf diese neutrale Position gefahren haben. Es gibt bestimmte Abhängigkeiten, gerade in Brasilien zum Beispiel, was Düngemittel angeht, gibt es eine enge Abhängigkeit. Aber sonst spielt Russland hier auf dem südamerikanischen Subkontinent wirtschaftlich nicht die große Rolle. Es gab eine große Schamoffensive, auch während der Pandemie. Stichwort Impfstoffe. Da war Russland sehr schnell. Das haben viele Länder diesem Land hoch angerechnet, weil sie sich vom Rest der Welt sozusagen an den Rand geschoben Fühlten. Da mhm. war Russland schnell. Startpunkt war da vor allem auch Argentinien. Und es gibt eine große scham oder mediale Offensive. Also Russian TV hat hier einen spanischsprachigen Ableger, der, das hat sich ein bisschen relativiert mit dem Krieg, muss mhm. man sagen, aber zumindest vor dem Krieg sehr, sehr erfolgreich war. Und Positionen eines starken Anti-Amerikanismus, bzw. immer so einer Grundskepsis der USA gegenüber, hat auch auch aus der Geschichte heraus in Lateinamerika, durchaus hängen dem viele an. Also eine mhm. Position, dass die NATO Russland in die Enge gedrängt hat, das hört man hier durchaus sehr oft. Und zwar nicht nur im linken Lager, muss man sagen. Meine Gedanken dazu sind auch oft, man muss sagen, mhm. es sind ja riesige Distanzen. Mhm. Die Ukraine und dieser Krieg ist von Brasilien unheimlich weit weg. Er ist eigentlich gerade auch ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Okay. Man muss sich vorstellen... Also der Amazonas ist weiter weg von Rio als Kiew von Berlin, um mhm. einfach das mal einzuordnen. Ich glaube, viele Leute kennen und wissen gar nicht so viel, was dort los ist und sind natürlich emotional davon auch gar nicht so betroffen mhm. wie wir in Europa.
1: Ja, wenn du sagst, es gibt nicht diese wirtschaftliche Abhängigkeit und Amerika versucht vielleicht so wieder ein bisschen mehr Kontakt zu schließen zu Lateinamerika oder Südamerika. Historische Gründe, warum man zu Russland halten könnte, gibt es nicht?
0: Naja, ich meine, Südamerika ist ein Kontinent, der den Kalten Krieg sehr stark erlebt hat. Das war die Zeit der großen Militärdiktaturen und die Zeit der großen Guerillas hier. Das heißt, äh, eigentlich, wenn man sich so anguckt, müsste man eigentlich sagen, also weder noch. Mhm. Das schwingt auch teilweise mit hier in Positionen und auch jetzt bei Lula im Gespräch, äh, wenn er sich als Vermittler einbringt und sagt, wir behalten eine neutrale Position. Man versucht, sich nicht in diese Blöcke drängen zu lassen. Und mhm. da nimmt Lula oder nahm schon vor Scholz dieses Wort multipolare Welt in den Mund. Also Brasilien ist ja auch Teil der BRICS. Das heißt, man will sich offen halten und mit allen weiter Gespräche führen. Das ist die außenpolitische Position Brasiliens, übrigens auch schon vor Lula gewesen. Noch unter Bolsonaro, da haben sie sich gar nicht so sehr unterschieden.
1: Anne Herberg, unsere Korrespondentin in Brasilien, über die Nachricht, dass Brasilien eben zusammen mit China im Krieg in der Ukraine vermitteln möchte. Das Deutschlandfunk Nova. Update. Das ist echt eine Herausforderung, das Wetter. Jetzt im Januar und im Februar wird es ja vermutlich nicht weniger windig. Ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommt mit euren Haaren, ob die auch durch die Gegend flattern. Bei mir ist es so, ich mache immer unfassbar viel Produkt rein und dann hoffe ich, dass es irgendwie so hält. Und dann kommt der Wind rein und dann ist die Frisur wieder komplett auf die andere Seite geweht. Ja, es ist Winter und es ist eine Herausforderung für unsere Haare. Celine Wegert aus unserem Team hat sich dieses emotionale Thema mal genauer angeschaut bei uns. Wie ist das? Sach ehrlich, gibt es eine Möglichkeit, dass die Haare im Winter auch noch nach einer Frisur aussehen? Oder ist das einfach die Jahreszeit, die schlimm ist?
2: Ich glaube, es gehört beides so ein bisschen zur Wahrheit dazu. Okay. Also einmal ist es bei so viel Feuchtigkeit draußen einfach wirklich schwer, die, ha und die Haare unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Du bist also definitiv nicht alleine mit dem Problem. Ja. Aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, die wir tun können, um die Haare zu supporten. Oh, da
1: sind wir ganz gespannt. Lass mal hören.
2: Also, also, ich habe mir das mal von einer Friseurin erklären lassen. Und das Allerwichtigste ist wohl, dass du direkt beim Haarewaschen anfängst, dein Haar zu unterstützen. Und zwar mit Shampoo und Conditioner. Denn das Shampoo, das öffnet die Schuppenschicht, also diese äußere Schicht des Haars mhm. und reinigt das dann. Und der Conditioner, der ist dafür da, die Schuppenschicht wieder zu schließen, so dass dein Haar dann so ganz geschmeidig und glänzend aussieht.
1: Das heißt, wenn der eine oder andere von uns jetzt ein 5-in-1-Shampoo nimmt, wie ich, dann ist das Murks?
2: Ja, das reicht, glaube glaube ich nicht okay. ganz so aus. Also egal, was für einen Haartyp du hast, Conditioner ist ein Muss, sagt mhm. jedenfalls Katrin. Sie leitet den Friseursalon Studio K Raum für Ästhetik in Köln. Das A und O ist immer ein im Conditioner benutzen. Also das ist wirklich so die oberste Regel, weil wenn das nicht passiert, auf Dauer ähm, leiden die Haare da einfach drunter, die Haarstruktur leidet. Ähm, das Haar bleibt einfach quasi, im Prinzip bleibt das die ganze Zeit offen und ist ja wie so ein Nährboden für alles, was von außen kommt. Also ob das äh, äußere Umwelteinflüsse sind, ob das Verdunstungen sind vom Kochen, ob das mikroferner Staub ist, der sich in der Luft befindet. Im Prinzip kann sich alles dann am Haar absetzen. Also deswegen auf jeden Fall Conditioner in die Längen und Spitzen der Haare, auch bei kurzen Haaren, Tilo. Mhm. Und dann darauf achten, das Wasser und auch der Föhn, dass das beides nicht zu heiß eingestellt ist, weil sonst die Kopfhaut nämlich austrocknet und das Haar geschädigt
1: wird. Ich habe das Gefühl, Conditioner ist ein Wahnsinnszeug. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass man beim Sonnenbrand in Conditioner auftragen kann und dann geht der Sonnenbrand schneller weg. Lass uns weitermachen. Wir haben das Haar jetzt gewaschen und das ist wichtig. Was ist mit Styling?
2: Also vielleicht kurz vorweg, das eine richtige Styling oder die eine richtige Pflege, die gibt es nicht. Das kommt nämlich total auf deine Haarstruktur an, sagt. Die Expertin. Also, Afrohaar, das braucht natürlich eine ganz andere Pflege als so feines, glattes Haar zum Beispiel. Aber so einen Grundtipp für alle hat Katrin trotzdem. Is more. Also lieber irgendwie ein, zwei vernünftige Produkte, die wirklich gut sind, als dass man irgendwie den halben DM leer kauft und am Ende irgendwie trotzdem unzufrieden ist. Und wenn ihr euch da unsicher seid, dann geht am besten mal zum Friseursalon eures Vertrauens und lasst euch gut beraten.
1: Okay, less is more. Diesen Grundsatz können wir ja schon mal irgendwie merken. Das heißt, wenn man jetzt eh wie viel Produkt reinarbeitet ins Haar, damit es sitzt, ist das genau der falsche Weg.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe Katrin mal gefragt, wie man bei dem Wetter kurze Haare am besten stylen sollte. Und sie meinte eher Cremes und Pasten statt Haarspray. Also das machst du schon ganz richtig. Aber auch da weniger ist mehr. Also wichtig ist, dass man eben das Produkt gut verteilt. Also am besten nimmt man sich ein bisschen was in die Hand und verteilt das in den Händen irgendwie wirklich auch so lange, bis nichts mehr zu sehen ist. Also keine weißen Rückstände mehr von dem Produkt in der Hand zu sehen sind. Und erst dann würde ich anfangen, meine Haare damit zu stylen. Und dann vielleicht lieber die Creme in die Hosentasche und mitnehmen über den Tag und bei Bedarf nochmal nastylen. Anstatt, dass man dann so viel davon im Haar hat, dass man <lacht> vielleicht mit okay. der Hand stecken bleibt.
1: Ich bin kein eitler Typ. Ich, ich, nee, nur, damit, nur damit das jetzt hier ja, nicht ja. durchkommt. Ne? Also mhm. ich, ich würde aber auch niemals mir irgendwelches Haarprodukt mitnehmen für unterwegs.
2: Aber das macht total Sinn, hat sie gesagt. Und so eine Creme in der Hosentasche, das würde sie tatsächlich nicht nur bei Menschen mit kurzen Haaren empfehlen im Winter, sondern auch bei langen Haaren. Cremes, das ist für mich so das Allround-Produkt gerade. Gerade auch bei fliegenden Haaren jetzt im Winter oder oft sind die Haare ja auch statisch aufgeladen durch Mütze, Schal und Co., dass man sich da einfach so ein bisschen behelfen kann, indem man da so ein bisschen Schwere reinbringt, ohne dass die Haare fertig werden. Und dann hat Katrin mir noch einen Herzenstipp mit auf den Weg mhm. gegeben. Also an alle da draußen, die wie ich einen Pony tragen und bei dem Wetter so richtig verzweifeln. Es gibt Hoffnung, Leute. Sie sagt, den Pony mit einer Rundbürste vorföhnen, dann einen Lockenwickler rein oder auch die Rundbürste rein und dann kalte Luft ran. So wird der Pony nämlich in der richtigen Form einmal fixiert und hält dann wohl länger.
1: Toll. Unterm Strich halten wir fest, ein bisschen muss man auch akzeptieren, dass das Wetter einfach so ist und es einem schwer macht mit den Haaren. Aber richtige Pflege, richtige Produkte, gut waschen und das nehme ich mit aus diesem Gespräch. Professionell beraten lassen ist nicht verkehrt.
0: Deutschland Update.
1: Es geht ja eigentlich gerade gefühlt Schlag auf Schlag. Am Donnerstag ist es dann vorbei mit der FFP2-Maskenpflicht in den Fernzügen. Im Nahverkehr ist sie in den meisten Bundesländern ja sowieso schon gefallen. Isolationspflicht auch überall, nur noch eine Empfehlung. Auf Arbeit ist es jetzt auch vorbei mit den verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen und die Corona-Auflagen. Sie fallen, die Inzidenzen interessieren jetzt ja eigentlich die wenigsten. Und die Pandemie plätschert vor sich hin und irgendwie aus. Es beschreibt die aktuelle Lage gerade, finde ich ganz gut. Wie fühlt sich das für euch an? Das wollte Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben heute wissen.
5: Am zweiten Weihnachtstag, da hatte Christian Drosten die Pandemie für beendet erklärt oder zumindest eine endemische Winterwelle prophezeit. Und einen Tag später hatte es SPD-Generalsekretär Kevin kühner dann im ZDF-Morgen-Magazin ganz passend mit Blick auf die Corona-Maßnahmen übersetzt. Ich würde sagen, wir erleben jetzt noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes und wenn es dann keine Mutation gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der Eigenverantwortung übergehen müssen. Also Pandemie- und Infektionsschutzgesetz auf Abschiedstournee. Aber sind wir mal ehrlich, wenn, dann ist es eine Tournee mit dem letzten Aufgebot. Zuletzt sind ja immer mehr Maßnahmen sowieso schon gefallen. Und kürzlich hat Karl Lauterbach dann auch noch die symbolträchtigste kassiert.
1: Wir werden zum 2. Februar, die Maskenpflicht im Fernverkehr und auch in den Fernzügen
5: aussetzen. Corona plätschert so langsam aus.
4: Dass das so im Nachhinein jetzt ganz leise ausplätschert, ich glaube, das hätte man nicht gedacht. Für mich
3: passt zur Gesamtsituation, dass halt jetzt keine Masken mehr getragen werden. Ich wusste nicht mal, dass die Maskenpflicht
4: fällt. Es ist kaum jetzt noch im Bewusstsein für mich, vor allem, weil ich ganz wenig im Fernverkehr auch unterwegs bin. Deswegen ist die Maskenpflicht für mich jetzt schon längst vorbei und allgemein das Thema Corona ist jetzt schon völlig aus, aus den Köpfen verschwunden, zumindest bei uns jungen Leuten.
5: Viele hatten es schon, ein Großteil ist geimpft, Infektionen verlaufen mittlerweile meist mild. Inzidenzen spielen kaum noch eine Rolle, die Warn-App, die meldet sich auch nur noch sehr selten, und maximal Plexiglasscheiben in Supermärkten erinnern einen noch an frühere Abstandsregeln. Auch Corona-Selbsttests werden dann mittlerweile wieder hinterhergeworfen. Ist das also jetzt schon wieder komplett diese alte Normalität, nach der wir uns alle ja so lange
4: gesehnt haben? Bei mir ging es schon wieder mit der Normalität nach dem zweiten großen Lockdown los, weil dann alle Sachen, die für mich wichtig waren, wieder gingen. Ich konnte wieder zum Snowboarden, Skifahren, das Fitnessstudio war wieder offen, das Nachtleben ist auch langsam wieder zurückgekehrt. Ab dann hat es für mich wieder gepasst.
3: Also ich finde, die Normalität ist auch schon ein bisschen mehr wieder eingekehrt, als man sich mit Freunden treffen konnte. Aber momentan, finde ich, ist es ist überhaupt nicht mehr im Bewusstsein tatsächlich. Wenn ich jetzt im Café arbeite, redet keiner über die Pandemie. Und das war früher Top-Thema von jedem Gast. Und daran merkt man dann schon, dass das nicht mehr in den Köpfen so verankert ist. Ich finde auch das mit der Isolationspflicht gut, dass es aufgehoben ist. Es trifft mich sogar sehr aktuell, weil meine Mitwohnerin hat Corona. Und das ist sehr praktisch, dass wir halt uns nicht so strikt trennen müssen, sondern halt nur so persönlich 1 1,5 Abstand halten. Ja, und das ist auch für mich, eigentlich fühlt es sich an, als ob es vorbei wäre.
5: Ja, und andererseits ist Corona halt doch noch irgendwie präsent. Zwei Drittel der Deutschen fanden laut einer Umfrage noch Ende Dezember, dass die Pandemie für sie eben noch nicht vorbei ist. Auch die WHO sagt ja heute immer noch, Corona ist ein internationaler Gesundheitsnotfall. Und ja, dieses mulmige Gefühl beim Feiern in überfüllten Bars oder Clubs oder immer noch so ein kleiner Reflex, wenn jemand im ICE allzu stark rumhustet, das haben ja viele auch noch heute ganz stark. Für die meisten, mit denen ich aber heute gesprochen habe, hat Corona offenbar deutlich an Schrecken verloren. Aber wir haben damit halt jetzt fast drei Jahre gelebt. Was hängen, bleibt da wohl fast bei uns allen.
2: Also man ist vorsichtig, man möchte trotzdem nicht mit Corona-Positiven zusammen sein, aber. Weiß nicht, man testet sich eher nur noch aus Angst und
1: meistens hat man es ja trotzdem nicht. Man erwischt sich dann selber dabei so, ah, ich könnte jetzt die Maske eigentlich schon noch tragen, aber hat es eben nicht mehr so ein Bewusstsein, weil man sich denkt, ja, ich muss ja nicht. Für mich ist auch die Pandemie an sich vorbei, nur Corona ist halt nicht vorbei, das ist ja immer noch da und so und man merkt schon noch, wenn eben, bei mir ist zum Beispiel, dass mein Dozent ausfällt eine Woche lang, weil er eben Corona wieder hat, also schon noch präsent und alles.
2: Ja, also wenn man wirklich krank ist, wir wohnen jetzt in der WG, dann habe ich mich jetzt schon wieder getestet, weil man will jetzt auch nicht alle unsinnig anstecken, selbst ohne Isolationspflicht.
5: Es wird wohl spätestens im Frühjahr gefühlt fast gar nicht mehr präsent sein. Manche Bundesländer haben zum Beispiel auch schon die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen abgeschafft. Die galt eigentlich noch bis April. Und jetzt könnte sie bald auch schon bundesweit in Kliniken und Pflegeheimen fallen. Ist ein Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz vom Montag. Die Maßnahmen purzeln also dahin.
4: Ich finde es okay. Man hat gefühlt doch ein bisschen Lebenszeit verloren, vor allem als junger Mensch Anfang 20. Wenn man sich selber schützen will, kann man das ja noch weiterhin tun mit den Masken. Ich glaube, da wird man jetzt auch nicht mehr schief angeschaut, aber jetzt langsam wird es Zeit, dass da mal wieder Ruhe ist.
0: Deutschland.
1: Das darf auf keinen Fall passieren, was da passiert ist. Radioaktives Material bei einer Transportfahrt vom Laster gefallen, ist es aber in Australien, diese radioaktive Kapsel, die ja kleiner ist als eine 1-Cent-Münze, Ein verschwunden im australischen Outback auf dem Weg von einer Bergmine ins Depot. Die Strecke 1400 Kilometer. Helge Kröger ist vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ich habe heute mit ihm telefoniert und wollte erstmal wissen, warum man so eine Kapsel im Bergbau eigentlich braucht.
4: Im Bergbau werden solche Beispielsweise verwendet, wenn Sie in der Mine Erz abbauen, dann wird das Erz normalerweise aus der Mine herausgepumpt, um es dann weiter zu verarbeiten. Wenn Sie etwas pumpen wollen, müssen Sie eine Flüssigkeit erzeugen. Das heißt, das Erz wird normalerweise in Wasser dann gelöst. Und um eine optimale Dichte bei der zu pumpenden Flüssigkeit zu haben, überprüft man die Dichte kontinuierlich mit einer Füllstandsmessung. Das heißt, Sie haben in der Regel dann eine radioaktive Quelle, die auf der einen Seite des äh, Rohres montiert ist und auf der anderen Seite haben Sie einen Detektor. Mhm. Und äh, sie messen kontinuierlich, wie viel Strahlung durch die Flüssigkeit hindurchkommt. Damit können sie eine Dichtebestimmung dieser Flüssigkeit machen. Das ist ein ziemlich gängiges Medium,
0: mhm.
4: Mittel, um so etwas zu kontrollieren und um die Mine zu optimieren, sagen wir mhm. mal.
1: Das heißt, diese Dichte kann man nur richtig gut bestimmen, wenn da ein radioaktiver Stoff eben mit dabei ist oder geht es auch anders?
4: Sie können das entweder über eine radioaktive Quelle machen oder Sie können das über Röntgenstrahlung machen. Sie können die Röntgenstrahlung auch auf andere Art und Weise erzeugen, mhm. dann brauchen Sie keine Quelle, aber dann brauchen Sie in der Regel Hochspannungen, die Sie in der Mine wahrscheinlich so nicht so ohne weiteres haben werden in der Tiefe.
1: Es ist ja jetzt auch erstmal so, es gibt ja jetzt diese riesige Polizeiaktion und mit großem Aufwand wird eben diese kleine Kapsel Gesucht, gibt es denn da nicht effektivere Wege, dass man zum Beispiel so eine Kapsel findet, indem man Satelliten aus dem All darauf abrichtet und dann guckt, aha, hier, hier ist das radioaktiv,
4: hier es? Also mit einem Satellit können wir da nichts erreichen. Soweit kommt die Strahlung nicht. Was wir in Deutschland beispielsweise machen würden in so einem Fall, wäre jetzt nicht zu Fuß die Straße abgehen, sondern wir haben Messfahrzeuge mit denen wir die Strecke abfahren würden. Oder sie können auch beispielsweise mit einem Helikopter in geringer Höhe die Strecke abfliegen. Das mhm. wäre durchaus messbar und wäre wahrscheinlich die effizienteste Art und Weise, um zu gucken, ob sie auf der Strecke irgendwo verloren gegangen ist.
1: Das strahlt dann noch so viel ab, dass man das sieht? Ich meine, welche Strahlung geht denn generell von so einer Caesiumkapsel aus?
4: Also die Caesiumkapsel selber, durch die Kapselung wird zunächst mal die Beta-Strahlung, die Cäsium eigentlich auswendet. Das sind Elektronen aus dem Kern wird dadurch abgeschirmt. Was wir aber trotzdem haben, was dann auch für die Messung verwendet wird, sind Gammastrahlen. Die Gammastrahlung durchdringt die Umkapselung der Quelle und ist detektierbar. Sagen wir mal, in zehn Meter Entfernung hätten wir so 18 Mikrosievert pro Stunde und in einem Meter Abstand dann 1,8 Millisievert pro Stunde. Das ist so ungefähr das Doppelte dessen, was wir als Normalbürger pro Jahr als zusätzliche Dosis mhm. erhalten dürften in Deutschland. Jetzt
1: haben wir das schon mitbekommen, dass das natürlich gefährlich ist, wenn man das irgendwie in die Hand nimmt und zu Verbrennungen führen kann oder auch Krebs verursachen kann. Aber wie ist es, wenn es nicht gefunden wird, wenn diese Kapsel einfach nicht auftaucht? Welche langfristigen Schäden können denn da entstehen?
4: Naja, wenn die jetzt tatsächlich permanent neben einer Person liegen würde, dann würden wir natürlich schon über die Zeit hinweg eine Dosis aufbauen, die dann auch zu Krebs führen kann. Wenn Sie die tatsächlich irgendwo im australischen Outback verloren haben, wo nie jemand vorbeikommt, ist jetzt erstmal keine wirkliche Gefahr vorhanden, würde ich mal sagen. Wenn Sie jetzt also neben der Quelle sich eine Stunde aufhalten, dann sind Sie zwar über dem gesetzlichen Grenzwert in Deutschland, davon wird Ihnen allerdings wahrscheinlich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit erstmal kein Schaden entstehen, so signifikante Strahlenschäden fangen so bei dem ungefähr tausendfachen dessen davon an, da müssten Sie gesagt dann so tausend Stunden dann jeden verbringen. Das ist dann schon ein halbes Berufsjahr. Hm.
1: Okay, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber trotzdem ist es natürlich beunruhigend, dass diese Kapsel heruntergefallen ist von diesem LKW und man sie einfach noch sucht in Australien. Helge Kröger war das vom Bundesamt für Strahlenschutz.
0: Deutschland von Nova Update immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk